0: Van datalekken tot ransomware en een DDoS-aanval. Cybercriminelen hebben het op alle bedrijven gemunt. En dus ook op die van jou. Ook als je zelf alles goed voor elkaar denkt te hebben, kan een hack bij een van je leveranciers grote gevolgen hebben. Luister naar de nieuwste aflevering van KPN Digital Heroes. En hoor in 30 minuten hoe je jouw bedrijf optimaal beveiligt. Aan het gezicht van Mark Rutte aflezen of hij ligt. Aan Edward Snowden zien of hij meer te vertellen heeft. Of aan je collega kunnen zien of die nog iets spannends voor je verbergt. Het klinkt als drie hele verschillende dingen. Maar Anne Gijzer schaart het onder hetzelfde goed. Non-verbaal. Vandaag in de werkprofessor podcast gaan we het hebben over dat principe van profilen en over het onderzoek en het achtergrond en dat doen we samen met Anne Gijzer. Zij werkte bij de reclassering en bij de AIVD. Ze deelt haar expertise met de rechtbank en geeft trainingen over het interpreteren van gezichtsuitdrukkingen en het inschatten van risico's van gedrag. Ze was managing partner van INSA, het Instituut voor Non-Verbale Strategieanalyse, en werkt nu als zelfstandige. Welkom, Anne. Dank je. Um, zou je ons kunnen uitleggen wat non-verbaal profilen is en wat daardoor Mark Rutte, Edward Snowden en mijn collega daarin met elkaar te maken hebben? Ja, je
1: laat allemaal door je gezichtsuitdrukkingen, motieven en drijfveren zijn. Maar ook je interactiebehoeftes. Dus door naar het gezicht te gaan kijken en de gezichtsuitdrukkingen daadwerkelijk te gaan meten, kom je meer achter het gedrag en kan je het voorspelbaar maken.
0: Ja, precies. Dus jij zegt, doordat we naar non-verbale dingen kijken, dus hoe mijn gezicht, wat ik beweeg, of ik mijn wenkbrauwen optrek of niet. Daaraan kunnen we eigenlijk zien of er nog... Of je spanning hebt of niet. En uh, op basis daarvan kan je dan reageren of andere vragen stellen. Ja. Dat klopt hè. En uh, hoe komt het dat jij je hier zo in verdiept hebt?
1: Nou dat heeft eigenlijk een uh, flinke geschiedenis. Namelijk bij de reclassering moest ik natuurlijk aan de slag met wat er niet goed gaat met mensen. Maar ook uh, wat er misschien nog wel goed zou kunnen gaan. En dat gaf je een draadje of een lijntje om met iemand aan de slag te gaan. Om ze weer op het goede pad te krijgen. En bij de AVD was het precies andersom. Als veiligheidsonderzoeker was ik op weg naar... alles gaat goed in het leven van iemand anders. Maar het kan ook soms zijn dat iemand chantabel is... of kwetsbaar op een andere manier. En dan moest ik op zoek naar wat gaat er nou niet goed. En ik had soms echt wel het gevoel dat mensen mij uh, konden bedriegen... of dat ze me niet altijd alles vertelden. En mijn intuïtie vertelde me eigenlijk alles. Maar dan moest ik het ook nog argumenteren voor een rechtbank... of uh, voor een, uh, een commissie van toezicht... Dus dat hielp mij om uh, te argumenteren. Dus ik ben onderzoek gedaan van hoe kan ik nou wetenschappelijk onderbouwen... wat ik voel, wat ik zie en waar ik mee bezig ben.
0: Ja, precies. Dus je hebt eigenlijk een taal ontwikkeld met jullie instituut... Uh, op basis van onderzoek hoe je kan aangeven... hé, hey, kijk, daaraan kunnen we zien of daarmee kunnen we bewijzen... dat er iets wel of niet klopt in het verhaal van diegene...
1: Ja, dat klopt wel. Uh, alleen bewijzen is heel erg lastig. Dat is in het verleden in Amerika wel gedaan. Uh, je kan nooit met non-verbaal gedrag aantonen... dat er iemand wel of niet ligt. Vooral ook omdat er geen enkele beweging is... die aantoont of iemand ligt of niet. Maar wat je... Uh, wel kan doen, is non-verbale informatie gebruiken als sturingsinformatie. Dus als je iets ziet, je timing van je gesprekstechnieken aanpassen, zodat je meer informatie krijgt.
0: Oké, nou dat dachten wij van de werkprofessor, is ook heel nuttig om op de werkvloer meer te gebruiken. Jij zei tegen mij het belangrijkste wat je bij deze podcast wil overbrengen, is dat het niet gestoord worden door je eigen oordeel, uh, daardoor ga je eigenlijk meer zien. Dus jij koppelt het ook heel erg aan dat de als we echt kijken naar wat registreren we nou eigenlijk... wat zien we bij de ander... dat we daardoor ons eigen oordeel wat we eigenlijk vinden... of op intuïtie doen... dat we dat even uit kunnen stellen... en daardoor eigenlijk tot andere conclusies kunnen komen. Kan je daar iets meer over zeggen over dat eigen oordeel?
1: Jazeker... Uh, Eigenlijk is oordelen heel gezond. En uh, we noemen het ook wel... uh, In de de zelfontwikkeling noemen we het ook wel uh, ego. uh, In de wetenschap gaan we het dan hebben over waarom oordeel je. Dat doe je om snel beslissingen te kunnen nemen. Vanuit jouw principe dat je gevaar moet kunnen ontwijken. Alleen gevaar ontwijken en als iets spannend wordt in de interactie... doen we dat dus ook daar, dat gevaar ontwijken. Dus een oordeel zorgt ervoor dat je snel beslissingen kan nemen, zodat je niet in een positie komt uh, dat je motieven en je belangen in gevaar komen. Maar het heeft ook een kanttekening, namelijk dat je niet meer zuiver gaat kijken naar de ander, maar heel erg met jezelf bezig bent. Dus eigenlijk kunnen we ook zeggen dat non-verbale gedrag inschatten helpt ook om je eigen non-verbale impact te leren begrijpen. Dus wat laat mijn gezicht aan de ander zien, maar ook uh, wat laat het gezicht van de ander zien, zodat we elkaar beter gaan begrijpen en beter aansluiten op elkaar.
0: Ja, kun je een concreet voorbeeld geven waarvan je zegt nou dat kan je morgen gaan doen bij wijze van spreken en dat helpt meteen?
1: Ja, nou morgen we mogen allemaal weer naar kantoren en als je nou collega's ziet op de werkvloer en uh, die die komen wat stil over maar ze glimlachen naar je, denk dan niet dat ze helemaal geen zin in in jou hebben of dat ze heel erg vrolijk zijn per definitie. Maar het kan ook zijn dat die iemand glimlacht omdat hij um, wel met jou in connectie wil, maar eerst nog even een bakje koffie wil om wakker te worden. En die informatie laten we vaak liggen omdat het niet zo handig is om heel veel informatie over je gedrag te geven. Maar het helpt je wel om te snappen dat niet iedereen vrolijk is als die glimlacht of dat niet iemand boos is als die fronst. Dus daar kan je morgenochtend al mee beginnen.
0: en en die weetjes dat jij zegt van ja als iemand glimlacht uh, dat wil niet zeggen dat iemand vrolijk is uh, of als iemand zijn wenkbrauwen optrekt of juist uh, naar beneden haalt dan wil niet zeggen dat iemand boos is Uh, hoe kunnen we dat opdoen hoe bedoel je hoe kunnen we dat opdoen nou hoe weten we dat 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 zo is ah zo ja,
1: uh, nou, daar heeft het Instituut voor Nonverbale Strategieanalyse onderzoek naar gedaan. En dan wel wetenschappelijk onderzoek met de Universiteit van Amsterdam. En INSA heeft gekeken aan de ene kant wat laten mensen nu continu in hun gezicht zien. Hè? Dus de wenkbrauw omhoog, fronzen, uh, glimlachen. En wat zegt dat over hun gedrag en over hun persoonlijkheid. En INSA heeft dus gevonden dat ieder mens een eigen unieke setje aan nonverbale gedragingen heeft. Dus gezichtsexpressies in het gezicht. Maar dat die gezichtsexpressies ook betekenen of iets zeggen over jouw persoonlijkheid en over jouw gedrag. En dat hebben we aangetoond en dat is ook uh, gepubliceerd geweest uh, afgelopen januari.
0: Dus zo zijn okay. we daar
1: ook achter gekomen.
0: Ja, want ik denk dat deze technologie ook wordt gebruikt. Want je kan op dit moment worden er al persoonlijkheidsprofielen gemaakt op basis van hoe je spreekt in de computer. Ja. Uh, daar zit dit ook in neem ik aan? Uh, nee,
1: nog niet. Uh, want uh, dat zijn methodes dan heb je het deels natuurlijk over linguistics dus wat taal en toon uh, met mensen doen en wat uh, de methodes bijvoorbeeld uh, met artificial intelligence waar ze op ingericht zijn is vooral op micro-expressies en dat is een onderzoek wat Paul Ekman in het verleden heeft gedaan en die keek Slechts naar wat iemand op een bepaald moment liet zien. En dan hebben we het over emoties zoals blijheid, vrolijkheid, et cetera. En de technologie van Inza is eigenlijk omdat het nog zo nieuw is. Nog nooit in uh, dit soort innovatieve AI-achtige programma's geïntegreerd.
0: Oké. Okay. En, en denk je dan ook dat die programma's beter zouden worden als dat wel geïntegreerd zou worden? Of zijn, is het een soort kip, ei of appels en peren? <laughs>
1: um, nou... De programma's zoals ze nu ingericht zijn mist simpelweg informatie. Er zijn een aantal bewegingen in het gezicht die gewoon nog nooit onderzocht zijn... en dus ook nog nooit meegenomen. Dus je hebt maar de helft van de informatie. Daarnaast vertelde ik net al iets over oordelen... En de programma's zoals ze nu zijn ingericht, zijn dus gericht op die emoties en die micro-expressies. En die die bevestigen eigenlijk het oordeel over wat jij denkt te zien. Dat gaat over emotieherkenning en niet over emotieproductie. Dus wat begint er eigenlijk aan de binnenkant van het systeem plaats te vinden als je stress ervaart? Daar is nog niet uh, rekening mee gehouden.
0: Nee. En stel dat ik nou een sollicitatiegesprek moet voeren met iemand die bij ons wil komen werken. Hoe zou jij deze kennis inzetten?
1: Nou, ik denk dat het sowieso leuk uh, is om iemand van tevoren een videofilmpje van zichzelf te laten maken. Dat je een paar minuten uh, inzicht krijgt in het gezicht. Um, en daar kan je gaan kijken wanneer is iemand comfortabel, wanneer is iemand oncomfortabel, waar is die goed in, waar is die minder goed in. Dus je doet eigenlijk uh, op basis daarvan, zonder een assessment met invulformulieren, al een basis set aan uh, of iemand wel op een bepaalde functie terecht zou kunnen komen. Of
0: dat die, en hoe ja. werkt dat dan? Hoe kijk jij dan naar zo'n filmpje? Ben je dan aan het turven met een, met een pen uh, van hoe vaak gaan die wenkbrauwen omhoog of hoe werkt dat?
1: Ja, ik ben letterlijk aan het turven. Dus als iemand heel vaak de wenkbrauwen omhoog doet, dan weet ik al dat het iemand die zeer actiegericht is. Als iemand heel vaak met de onderoogleden samen knijpt, dan weet ik dat het een analytisch persoon. Als iemand heel veel glimlacht, ook als het spannend wordt of ik stel hem lastige vragen, dan weet ik dat het iemand is die graag wil affiliëren, graag in de relatie zit... En als iemand wit onder de iris laat zien of hij maakt zijn knipper niet helemaal af, dan weet ik dat het iemand is die wat meer afwachtend en wat meer observerend is. En zo kom je dus eigenlijk sneller aan je assessment dan dat je eerst allemaal invul oefeningen zou moeten doen.
0: Oh ja, super interessant. Hey, en deze dingen die je er nu zo even eruit gooit, die, die wij natuurlijk allemaal gaan noteren om ook te gebruiken. <lacht> um, hoe hoe? Is dat ergens ook gepubliceerd? Kunnen we dat gewoon opzoeken? Of? Ja hoor, dat is
1: gepubliceerd. Je zou bijvoorbeeld naar de, de website van Inza kunnen gaan en daar staat een linkje naar de publicatie. Ja. Um, het is uh, ook reviewed. Het staat volgens mij op de website van Cognition and Emotion.
0: Oké. Okay. Of
1: de andere kant op, dat dan moet je meenemen. Ja, wij geven. zullen dan ook
0: even zorgen dat we <laughs> in de show notes even yeah. goed zorgen dat we dat we goed opschrijven. Ja. Hey, en wat heeft jou het meest verbaasd eigenlijk in dat onderzoek? Wat was iets waarvan je dacht van nou. Dat had ik echt totaal niet verwacht dat dat eruit zou komen. Nou, aan de ene
1: kant was er nog nooit gevonden dat ieder mens dus een eigen setje aan die non-verbale gedraging in het gezicht laat zien. Maar vooral dat het zoveel kan zeggen over je persoonlijkheid en over je gedrag. En dat je gedrag dus voorspelbaar kan maken. Dus stel je voor, je zit in een bepaalde deal of in een bepaalde onderhandeling. En je ziet iemand zodanig fronzen en... Uh, ...de ogen samenknijpen, dan weet je al... Um, ...als ik niet meer de tijd geef om mezelf uit te leggen... ...zodat een ander echt zijn behoefte aan controle invult... ...dan ga ik die beha- uh, onderhandeling ook, de deal ook niet sluiten... ...omdat iemand behoefte heeft aan meer informatie. Um, ja, en dat maakt het dus voorspelbaar.
0: Ja, ja. Hey, en, en je zei, je, je eerste stukje was van... Uh, um, dat, je, dat, er, ...dat er in dat non-verbalen veel meer zit. Kan je daar nog een voorbeeld van geven?
1: Nou ja, uh, bijvoorbeeld Edward Snowden is daar een een heel goed voorbeeld van. Als je kijkt naar zijn non-verbale gedrag, dan zullen heel veel mensen zeggen dat hij uh, niet zoveel emoties heeft of niet zoveel emoties toont. En dat heeft te maken met dat als hij spanning beleeft, daadwerkelijk hij heel erg vlak wordt in zijn gezicht. En heel veel mensen denken dan, hij zal wel emotieloos zijn. Uh, We weten inmiddels dat dat niet zo is. En dat mensen zich door stress zo kunnen gedragen. Dus als je dat weet. Dan kan je ook bedenken. Hoe ga ik hem nou op een betere manier benaderen. Zodat hij wel gaat praten. En wel weer meer expressie laat zien. Omdat we weten dat het een teken van stress
0: is. Ja precies. Dus jij zegt eigenlijk neem in je... Ja, je interviewtechniek, of als je met iemand praat, neem dit stukje kennis ook mee in je beoordeling. Hè? En, 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 maak je, en, en, en hou jezelf daarmee af van je meteen onmiddellijke, oké, okay, nou hij is, dus, uh, hij, heeft, hij is emotieloos, of hij interesseert hem niks. Of ja. uh, uh, zij is uh, de hele tijd boos, terwijl degene misschien juist meer op zoek is naar diepgang en details. Ja. Um, Uh, Wat denk je dat voor ons het lastigste is... of het lastig maakt om dit ook echt toe te passen?
1: Ik zeg altijd als ik trainingen geef... ook in het Engels... uh, There are no tricks, there are only skills... En dat zeg ik omdat heel veel mensen geneigd zijn om naar quick-win situations te kijken. Dus hoe ga je zo snel mogelijk naar resultaat? Dus ze willen graag weten, als ik een bepaalde beweging zie, wat betekent dat dan? Nou, ik heb je net al gezegd, één bepaalde beweging geeft niet zo heel veel informatie. Het gaat om clusters van uh, bewegingen en informatie... Um, dus mensen zullen een vaardigheid moeten leren. En ze moeten bereidwillig zijn om ook naar zichzelf te kijken. Dus een vorm van zelfreflectie toe te passen. Wat laat ik zelf in mijn gezicht zien? En wat voor oordeel kan iemand anders daarover hebben? Die twee vaardigheden zijn denk ik het moeilijkste. Aan de andere kant staat er tegenover, als je daartoe bereid bent, dan kan je binnen twee dagen heel goed mensen lezen.
0: Hmm. En inderdaad, uh, als je dan zegt van, hey, ik moet ook letten op wat ik zelf uitstraal. Uh, dan komt bij mij toch dat woord manipulatie ook op. Hè? Dus, dan, ja. okay, dus ik weet als ik zo mijn gezicht vorm. Dat mensen dan uh, daarmee denken dat ik heel relaxed ben. Terwijl ik dat helemaal niet ben. Bij wijze van spreken.
1: Ja.
0: Um, wat vind je daarvan? Heb je, denk je ook dat mensen daardoor makkelijker kunnen manipuleren?
1: Nou ja, het is ook wel leuk om te vertellen dat ik bijvoorbeeld wel pokeraars ook in mijn training heb gehad. Want die denken dat ze dan makkelijker kunnen beïnvloeden aan tafel of juist minder kunnen laten zien. Ja, de pokeraar, ja, met zijn pokerface. Precies, en ik zeg altijd, er is no pokerface. Waarom niet? Als jij je best doet om een pokerface vast te houden, betekent dat dat het iets doet met jouw mate van spanning. En dat is precies waar ik naar kijk. dat betekent dus ook, hoe meer jij je best gaat doen om dingen te verhullen of niet te laten zien, hoe makkelijker het is voor mij om dingen wel te zien. En dat komt omdat al die bewegingen komen vanuit je onbewuste gedrag, vanuit je onbewuste kennis van uh, motieven en drijfveren, wat moet ik beschermen, wat niet. Uh, Dus het is er al voordat jij je er bewust van bent. Dus manipulatie is vrij lastig. Ik kan het ook niet manipuleren.
0: Nee. Oké, nou dat is op zich wel geruststellend. En je je zei net ook al: van het is ook wel individueel hè. Dus het is niet voor iedereen hetzelfde. Dat was toch wel heel makkelijk geweest als we gewoon een uh, soort straatbordende boekje zouden hebben met oké, als het gezicht er zo uitziet, dan is dit de reactie. hoe individueel is het? Is het echt enorm verschillend? Of, of zit er toch een gemene delen in? Wat... Ja, nou ja, ik heb je
1: natuurlijk net al de verschillende bewegingen uh, verteld. We zien mensen alleen in een kamer blijven glimlachen, daar waar andere mensen alleen maar fronsen. Dus je doet het ook alleen in een kamer. Het is niet zo dat je in een interactie moet zijn, want je bent ook met jezelf altijd in interactie. Maar ik uh, ga bijvoorbeeld 150 keer met mijn wenkbrauw omhoog in 10 minuten. Daar waar iemand anders dat misschien één of twee keer doet. En dan moet er ook nog sprake zijn van een bepaald setje bij elkaar. Dus aanspannen de oogleden en glimlachen. Of wenkbrauw omhoog en wit onder de iris. Dus de maatschappij is zo divers, omdat het gedrag ook zo complex is. Uh, ja, dat het wordt lastig om, uh, om er simpele labeltjes op te plakken.
0: Ja. En en toch zeg je, wij kunnen dat ook als als simpele zielen daar verder in komen. Door te observeren. Ja. Wat zouden de eerste twee of drie dingen zijn waarvan je denkt... Nou, ga daar eens echt op letten. Uh, Die glimlach... Ja. Uh, als we bijvoorbeeld, hè, we hebben het
1: al, Mark Rutte hebben we al genoemd. Als mensen naar Mark Rutte uh, kijken, dan stemmen ze vaak op hem omdat ze het zo'n charmante man uh, vinden. Maar eigenlijk stemmen ze op hem omdat die glimlach van hem het hormoon oxytoxine aanbrengt. Dus het knuffelhormoon. Hè. Dus we zijn ons ook niet bewust waarom we op iemand stemmen. Aan de andere kant zijn er ook mensen. ...die, op, uh, die um, zich afkeren van hem vanwege die glimlach... ...omdat ze vinden dat die niet eerlijk is... ...er een dubbele agenda op nahoudt... Uh, ...maar dat heeft veel meer te maken met jouw eigen perceptie van die glimlach... ...dus als je naar die ander kijkt... ...geeft dat ook verdomd veel informatie over... ...hoe jouw perceptie van de ander is... ...en dat is denk ik het belangrijkste.
0: Ja, dus dan en, ho- en hoe zou ik dat dan voor mezelf kunnen... ...me daarvan bewust kunnen worden... Want ik denk dan natuurlijk. Ja ik heb gewoon een hekel aan aan uh, zo'n gladjakker. Die die loopt te glimlachen. Dus dus, uh, hoe word ik me er bewust van. Dat dat mijn eigen oordeel is. En dat dat nog maar de vraag is of dat de waarheid is. Ja, precies. Nou ja, dus je
1: oordeel wel toelaten. Dus ik zeg niet vecht tegen je oordeel. Maar laat hem toe. Waardoor je dus kan bedenken. Waarom vind ik het een gladjakker? Waarom zou ik nooit op zo iemand stemmen? Uh, zijn er mensen in mijn verleden geweest. Waardoor ik een script heb ontwikkeld. Dat ik vooral van dat soort mensen afstand moet nemen. En als je dat kan. ben je ook beter in staat om daar doorheen te kijken. En wel het gesprek met Mark Rutte aan te gaan. Omdat je snapt dat hij alleen maar bezig is met toenaderen van mensen, uh, omdat hij die behoefte simpelweg heeft, omdat hij elke dag wel slecht nieuws moet brengen uit deze tijden
0: ja precies, dus jij zegt oké, okay, de eerste stap is wees je bewust van je eigen oordeel van wat je zelf doet en doordat je je bewust van bent van hey, misschien heeft dat te maken met iemand die ik uit het verleden uh, heb gezien die, die, die ik onbetrouwbaar vond door ja. dat je dan je kan realiseren, hé hey, wacht even mijn perceptie of mijn oordeel daarover komt eigenlijk ergens anders vandaan en zegt niet iets over deze persoon die ik nu voor me heb, in dit geval Mark Rutte en omdat ik dat weet kan ik dan vervolgens weer opnieuw kijken naar wat doet deze persoon nou eigenlijk echt. Precies
1: en daarmee creëer je dus meer verbinding omdat je zal zien als je daar voorbij kan stappen dat andere mensen ook de neiging hebben om jou meer toe te naderen, uh, waardoor je snellere rapport, dus sneller verbinding krijgt en doos ook meer informatie van de ander
0: ja Um, ik, ik heb ook al begrepen van dat rapport jij noemt dat woord rapport hè? wat ik dan heb geleerd is dat dat ook een beetje spiegelen is, dus op het moment dat ik uh, het jou na ga doen en ik ga op dezelfde manier knikken, uh, b- ook een beetje op dezelfde manier fronsen of op dezelfde manier lachen, dezelfde manier zitten wat ja. we vaak automatisch doen, maar dat als ik dat bewust doe dat jij je ook daardoor beter door mij gehoord voelt en mij ook aardiger vindt. Hè? Dat, is, dat is gewoon iets wat automatisch gebeurt. Um, is dat in deze met die micro-uitdrukkingen ook zo? Nou, sterker nog, um, onder andere
1: Agneta Fischer, die ook samen uh, heeft gewerkt met Inza Consultancy, heeft onderzoek gedaan met Ursula Hess. En die zegt dat dat spiegelen eigenlijk alleen plaatsvindt als de verbinding er al is. Uh, Dus heel veel mensen hebben ook vanuit hun van, oh als ik ga spiegelen, dat geeft mij hele snelle toegang tot meer informatie van de ander, want dan voelt ik mij bereid. Maar als het rapport er niet is, of als die verbinding er niet is, zal de ander ook niet met jou mee gaan spiegelen. Dus dan is er eigenlijk al iets gebeurd, dus is eigenlijk meer een stadium daarna dan ervoor. Dus je moet je maar afvragen of dat spiegelen daadwerkelijk werkt als je met elkaar geen verbinding hebt. Daarvoor heb je echt iets anders nodig.
0: Oké, dus jij zegt eigenlijk dat het rapport werkt, maar dat werkt misschien wel omdat je toch al een verbinding had. En niet zozeer omdat je door het rapport opbouwen en iemand spiegelen de verbinding maakt. Precies, ja. Ja. Interesting. En nog even terug naar, oké, ik heb dus mijn eigen oordeel. Zet ik even opzij. Ik probeer goed op jou te letten. Um, nou, dan heb je al in de podcast een aantal dingen gezegd hè, van uh, ik moet opletten van uh, Frons je, je, je gaf het heel snel aan van als iemand veel meer Frons dan is het vaak dat mensen bezig zijn om meer van de details te, te weten te komen en te begrijpen en dat je dan als signaal kan oppakken hmm, dan moet ik misschien ook even diegene de tijd voor geven om daar uh, meer informatie over te brengen, nou je hebt ook aangegeven we kunnen jouw onderzoek lezen, daarin kunnen we die linkjes vinden, ja um, Is er nog iets anders waarvan je denkt van oké, naast dat is om om hier echt mee aan de slag te gaan dit nog belangrijk?
1: Uh, Ik denk dat we ze wel genoemd hebben omdat het vooral gaat over uh, je eigen non-verbale impact. Dus je kan pas verbinding met de ander maken als je snapt hoe dat bij jouzelf werkt. Dat is echt het allerbelangrijkste. En we moeten echt... Los van het snel resultaat willen, maar ook snel iets kunnen vinden van bepaalde non-verbale bewegingen. En ik denk dat we in een nieuw tijdperk komen naar hoe we naar non-verbaal gedrag kijken. We hebben in het verleden bijvoorbeeld wel gezien dat als je aan je neus zou kriebelen dat je liegt. En uh, neurolinguistisch programmeren heeft ook iets gezegd over links of rechts omhoog kijken of naar beneden kijken. Zegt iets over je fantasie of over je geheugen. Dus de verkeerde kant op betekent dat je liegt. Maar ook dat soort dingen zorgen ervoor dat je uh, jezelf eigenlijk vastzet in hoe je naar iemand kijkt. En dus minder objectief bent. Sterker nog, dat over dat liegen van NOP is inmiddels ook gedebund. Dus het belangrijkste is: uh, durf je los te laten wat je weet van non-verbouw gedrag. En durf je te investeren in je eigen communicatievaardigheden uh, om dit goed te gaan gebruiken.
0: Ja, um, dan had je nog uh, ook. Iets over wanneer je aan kan voelen. Hè? Je, dat als je zelf naar de, eh, naar de televisie kijkt. Of naar interviews kijkt. Dat je denkt. Oh, maar nu kan je zien dat dit spanning oproept bij de ander. En nou is het juist het moment om door te vragen. Misschien is ja. het nog wel leuk om, om even nog toe te voegen aan de podcast. Voordat we over vijf minuutjes afsluiten. Eh, zodat mensen weten hoe je het goed kan gebruiken uiteindelijk. Ja,
1: er zijn heel veel voorbeelden van. Uh, Natuurlijk, uh, vooral de laatste tijd hebben we natuurlijk heel erg goed naar het kabinet uh, kunnen kijken. En daar zien we niet alleen Mark Rutte glimlachen, maar ook zijn uh, onderste oogleden aanspannen. Uh, En dat zien we vooral doen als hij op op zijn gemak is. En uh, op het moment dat de journalist vraagt naar of hij echt wel de kennis had van omzicht uh, met de toeslagen ervaren en hoe dat allemaal in elkaar zat, dan sluit hij zijn ogen heel erg lang. En uh, van het persoonsprofiel van Mark weten we dat hij dat niet heel snel doet als hij comfortabel is. En dat zijn van die momenten dat je daarop aan kan sluiten en vragen hoeven heel kort te zijn. Alleen maar op het moment dat zo iemand zijn ogen sluit, hoef je maar te vragen, weet je het heel zeker Mark? En dan weer even stil te blijven. Het hoeven geen complexe gesprekstechnieken te zijn om impact te maken op wat er op dat moment bij iemand gebeurt. En dat is echt maar een heel klein voorbeeldje. Maar het heeft zoveel meer impact en het geeft zoveel meer informatie. Omdat Mark Rutte dan niet meer kan bewegen wat hij normaal natuurlijk wel doet. Dan is hij heel makkelijk in staat om om dingen heen te bewegen. Maar zo'n kleine interventie zorgt ervoor dat hij niet meer in staat is om weg te komen. En dat gaat een journalist bijvoorbeeld heel goed helpen.
0: Ja. ja, dus dat is wel grappig dat jij heel duidelijk zegt van hé, hey, als je naar het profiel kijkt van hem, dus wat je eigenlijk ook zegt van we moeten elkaar veel meer observeren. Waardoor je ook weet van oh ja, kijk, als iemand ontspannen is, dan ziet hij er eigenlijk zo uit. En vaak kan je dat ook wel dan, dan weet je, oh ja, we zitten nu in een kroeg en er is helemaal niks aan de hand. Nu is iedereen hier ontspannen. Dan zou je eigenlijk al moeten observeren om vervolgens de volgende dag op het werk te kunnen zien. Hé, hey, wacht even, nou kijk je heel anders of nu maak je andere bewegingen.
1: Ja. Maar het is maar vijf tot tien minuten hè, dat je die informatie aan het observeren bent en daarna weet
0: je het wel. Ja. <laughs> dus jij zegt je hoeft maar vijf minuten naar iemand te kijken en ja. dan, uh, dan weet je het. Ja. En Absoluut. wat zijn de belangrijkste dingen waar jij naar kijkt?
1: Um, nou, die hebben het net genoemd. Hè? Dus wat doen de wenkbrauwen? Wat doen de onderste oogleden? Wat doet de glimlach? Uh, Maar ook de energie. Mensen die zeggen, ja, maar dat is echt heel veel informatie. Dat is super lastig om dat allemaal te gaan observeren. Kijk ook naar de algehele fysieke... Uh, uh, energie van iemand. Als iemand heel druk en heel makkelijk in zijn beweging is, dan weet je dat het iemand die heel kordaat en actiegericht is. Ziet iemand heel strak in zijn lichaam, dan weet je dat iemand continu aan het analyseren is, informatie nodig heeft. Als iemand heel slap in zijn lichaam zit, dan weet je, oké, okay, die is wat langer aan het observeren, die moet ik de ruimte geven. En als iemand continu glimlacht, hè, en het is allemaal lekker soepel, dan weet je, oké, okay, ik moet investeren in, uh, in de relatie als het ware. Dus ook energie kan al heel veel helpen om die toegang
0: te krijgen. Ja. Uh, leuk is dat dat je zegt. Dat heel veel glimlachen. Dat doe ik zelf ook. En het klopt bij mij. Investeren in een relatie heeft absoluut zin. Ja, daar hebben we wat verklapt over jou. Nee, daar hebben we wat verklapt over mij. Ja. Um, dankjewel Anne. Ik, uh, ik vraag me af. Is er nog als laatste vraag even. Is er iets waarvan jij uh, echt, je soms echt aan zit te irriteren. Dat je denkt. oh dat, Ik wou dat ik daar dit kon veranderen. Dat zou toch heel veel schelen.
1: Ja, ik zou journalisten willen vragen minder te confronteren... voordat ze daadwerkelijk gekeken hebben waarom iemand op een bepaalde manier reageert. Want met confronteren sluit je ook vaak het doosje van Pandora. Dus als je af en toe ook wat vriendelijker naar de situatie kijkt... gaan mensen ook
0: vriendelijker naar de journalist kijken. En misschien wel meer blootgeven dan dat ze eigenlijk uh, voor plan waren. Absoluut. Dankjewel. Nou, super fijn, Anne, dat je al jouw informatie hebt gedeeld. We zullen de linkjes even naar het onderzoek eronder zetten. En naar jouw persoonlijke website natuurlijk. Uh, voor alle luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Doe er wat mee met deze informatie. En uh, mocht je een eigen idee hebben, of een sprekersidee, of een vraag aan mij. Uh, stel die op Wendy, apenstaartje, v-i-a, en dan people.com. Uh, En graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. En dankjewel Anne.